0: Der Podcast. Willkommen zu der nächsten Folge von unserem Better Place Lab Podcast. Wir sprechen heute mit
1: Basti Schwieker über den effektiven Altruismus. Das ist nämlich eine Strömung, die gerade aus dem angloamerikanischen und auch australischen Raum zu uns rüberschwappt. Eine, ähm, ja, eine Art Trend, der sich gerade breit macht im philanthropischen Raum. Ähm, und zwar geht es darum, besser Gutes zu tun, in dem Sinne, dass man effektiver Gutes tut und ähm, auch mit seinem Geld und seinen Taten mehr bewirkt und weniger verschwendet. Habe ich das äh, ganz grob erstmal richtig zusammengefasst, Basti? Ja, das hast du.
2: Es stehen zwei Thesen im Zentrum des effektiven Altruismus. Einmal ähm, herauszufinden, wie man möglichst viel Gutes tun kann, im Sinne von Leid zu vermeiden. Und zum anderen, der Aufruf ist dann auch wirklich zu tun.
1: Wieso jetzt effektiver Altruismus? Ist es, sind die Leute, ähm, haben die jetzt langsam gemerkt, dass wir irgendwie zum Beispiel 50 Jahre Entwicklungshilfe nicht so viel gebracht haben? Oder sind sie es leid, ähm, Spenden sammeln, Organisation, Organisationen Geld zu geben, die aber vielleicht nicht wirklich was genug bewirken? Ist es so eine, auch die Mentalität, dass wir immer effizienter werden müssen, immer Dinge noch optim, mehr optimieren müssen? Oder wie kommt es jetzt gerade zum effektiven Altruismus? Ich glaube, viele
2: Gedanken des effektiven Altruismus sind nicht wirklich neu, aber haben jetzt nochmal ein breiteres Publikum gefunden. Als Beispiel sei gesagt, dass viele NGOs seit langer Zeit an vielen Problemen in der Welt arbeiten, aber nicht alle äh, mit den gleichen Mitteln ähnlich viel erreichen. Und man kann sich das, denke ich, leicht vor Augen fühlen, wenn man überlegt, wie man äh, Aids bekämpfen möchte, kann man einerseits einen äh, Film drehen, um äh, die Jugendlichen zu Abstinenz zu bewegen und ein derartiges Leben schmackhaft zu machen. Oder man kann Kondome verteilen und Aufklärungskampagnen in dem Bereich fahren.
1: Weiß man denn, was da besser wirkt? Wie will man das
2: messen? Genau. In in vielen Fällen ähm, weiß man, was besser wirkt. Da es inzwischen zahlreiche Programme äh, gibt, die äh, auch sehr aufwendig evaluiert wurden. Man kann zumindest mit großer Sicherheit einschätzen, dass man oft um ein Vielfaches äh, mehr erreicht von dem, was man sich als Ziel gesetzt hat mit den gleichen Mitteln, ähm, wenn man auf die effektivsten Ansätze setzt.
1: und da ist ja dann der Schlüssel aber die, die Methode des Messens, oder nicht wahr? Ich meine, ich, muss ja, ich kann ja, es ist schon eine Herausforderung zu messen, wie so ein Film wirkt. Es kann sein, dass, wenn ich einen guten Ausklärungsfilm über AIDS mache, dass die Leute von sich aus Kondome nutzen oder sich die besorgen, wenn sie darauf Zugriff haben. Oder ähm, es kann sein, dass Kondome zu verteilen viel mehr bringt. Es äh, ist natürlich auch eine Frage des Kontextes. Ne? In einem Land, wo es Kondome überall gibt und die kosten, ist vielleicht ein Aufklärungsfilm besser. In einem äh, Land, wo die äh, äh, Menschen ein bisschen ärmer sind und sich nicht unbedingt Kondome leisten, ist vielleicht die andere Methode besser. Also ist nicht da der... Wie wird das sowas gemessen? Also die Messung ist in dem Bereich natürlich keine exakte
2: Naturwissenschaft. Ähm, und es ist immer mit Unsicherheit verbunden. Oft ist es aber so, dass einige Ansätze, derartig effektiver erscheinen, dass selbst gewisse Messfehler oder wenn man eine Fehlertoleranz annimmt, man immer noch auf diesen Ansatz setzen sollte. Also da würde ich nochmal den Aufklärungsfilm wirklich nicht in Bezug auf die Nutzung von setzen, sondern auf das Ziel, die Menschen zur Abstinenz zu erziehen. Und da hat man extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat in der Regel oft nichts bewirkt. Und andere Ansätze haben deutlich mehr dazu beigetragen, dass sexuell übertragbare Krankheiten sich weniger schnell ausbreiten konnten.
1: Nachvollziehbar, den Sexualtrieb zu unterdrücken, kann ich mir auch vorstellen, dass das schwierig ist. Also, um nochmal kurz zusammenzufassen, effektiver Altruismus beschäftigt sich damit, effektiver Gutes zu tun. Richtig. Und ähm, also auf der einen Seite erstmal zu messen, ähm, welche Projekte sind die wirksamsten und dann ähm, in einem zweiten Schritt zu überlegen, wie kann ich diese Projekte am besten unterstützen. Genau. Was gibt es da so für Organisationen oder oder, ähm, Player in dem Feld, die die das treiben? Eine Organisation,
2: die, der Bewegung in den letzten Jahren, oder die die Bewegung in den letzten Jahren sehr stark vorangebracht hat, ist eine amerikanische NGO mit dem Namen Well, die selber nicht direkt Hilfe leisten, sondern sich darauf konzentrieren, Organisationen rigoros zu evaluieren, auch noch schärfer und auch vergleichender als es bisher der Fall war, um überhaupt mit einiger Sicherheit sagen zu können, was, wo man am besten helfen kann.
0: Es gibt doch gibt doch auch beim effektiven Altruismus ein, ein Punktesystem, oder nicht? Dass, dass jeder Mensch, der in bestimmten Umständen lebt oder so bekommt, um, um das eben vergleichbar zu machen.
2: Versuchen, Dinge vergleichbar zu machen. Das ist auch ein Unterschied, den viel konsequenter geht als andere. Also man vergleicht nicht nur Moskitonetze mit Malaria-Tabletten und schaut, wie kann ich sagen die Ausweitung oder das Leid, das durch Malaria entsteht, einschränken, sondern man geht noch einen Schritt weiter und vergleicht auch Sachen, die nicht direkt das, ähm, das gleiche Problem bekämpfen also man kann auch ähm, Entwurmungskampagnen als Beispiel nennen oder ähm, wie eben schon äh, gesagt ähm, die Ausbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten einschränken und wie vergleiche ich das dann mit Malaria oder anderen Sachen ähm, und da bedient man sich einer Methode ähm, die aus der Gesundheits-, aus der Gesundheitsforschung kommt ähm, und versucht wie viel qualitativ ähm, hochwertige Lebensjahre ich durch die eine Maßnahme oder durch die andere Maßnahme ähm, ermögliche. Das heißt, wenn ich jemandem, ähm, der eine erlebungswartung von, sagen wir, 70 Jahren hätte, ähm, wenn ich verhindere, dass er mit 35 stirbt, dann ähm, und diese 35 Jahre ich davon ausgehen kann, dass er sie ähm, weitgehend uneingeschränkt von ähm, körperlichem Leid äh, auch genießen kann, dann würde ich ihm hätte ich ihm 35 ähm, Qualys, was äh, Quality Adjusted Life ist, bedeutet, ähm, hätte ich ihm ermöglicht. Und das ähm, wiederum könnte ich dann auch ähm, mit anderen Maßnahmen vergleichen, weil ob der Mensch jetzt an äh, Malaria oder an Aids oder an einem Autounfall gestorben wäre sozusagen, ist für diese Berechnung dann wiederum äh, einerlei. Und somit ist es ein Ansatz, um Dinge, die erstmal miteinander wenig zu tun haben, eher vergleichbar zu machen.
0: Aber wie sieht es denn auf der Wirtschaftsseite aus? Bill Gates und Mark Zuckerberg, die haben ja für Aufsehen gesorgt, dass sie einen Großteil ihres Vermögens spenden wollen, äh, für Machen die das denn auch so, wie das, wie das Give Well oder andere effektive Altruisten anstreben oder verteilen die das einfach mit der Gießkanne?
2: Also zumindest im Fall von Max Zuckerberg hat er der hat ja gerade erst angefangen, das Geld und das Volk zu bringen. Und soweit ich weiß, sind ähm, sowohl Gates als Zuckerberg mit den Ideen des effektiven Altruismus zumindest vertraut. Ähm, würde sie aber nicht als Jünger dieser Bewegung... Äh, bezeichnen, die sich ganz dem Gedanken verschrieben haben. So oder so, was in beiden Fällen auf jeden Fall zutrifft, ist der von mir vorhin angesprochene zweite Teil des effektiven Altruismus, nämlich nicht nur rauszufinden, wie kann ich am meisten Gutes tun, sondern es dann auch wirklich zu tun. Und in dem Fall gehen die beiden Herren mit gutem Beispiel voran, weil sie sich im Fall von Bill Gates committed haben, mindestens 50% Prozent ihres Vermögens und im Fall von Mark Zuckerberg sogar 99% Prozent ihres Vermögens in die gute Sache zu investieren.
0: Ich fand das nämlich mal ganz spannend, als wir uns beim Indisch-Essen unterhalten haben, da wo wir dann uns meistens treffen zum Reden, äh, und du gesagt hast, naja, im Prinzip müsste man in die Wirtschaft gehen, ganz viel Geld verdienen, also andersrum, man müsste eben nicht zu einer NGO gehen, dann irgendwie Gutes tun in der Welt, sondern ganz viel Geld in der Wirtschaft verdienen, damit man einen Großteil von diesem Geld eben spenden kann. Und äh, deswegen habe ich auch an die beiden Männer da gedacht, äh, weil die machen das ja quasi.
2: Genau, ich glaube sie sind beide nicht mit der Intention ähm, in die Wirtschaft gegangen, beziehungsweise haben ihr jeweiliges Unternehmen aufgebaut, um am Ende ähm, es äh, möglichst viel Geld haben, äh, zu spenden, aber ähm, de facto scheint das jetzt äh, so gelaufen zu sein. Und in der Tat beschäftigt mich äh, man sich im effektiven Altruismus auch damit jetzt unabhängig davon, wo ich eventuell Geld hinspende, was kann ich auch mit meiner Arbeitsleistung tun, um möglichst viel Gutes zu tun? Und da wird oftmals in Frage gestellt, ob es dann immer der beste Ansatz ist, zu einer gemeinnützigen Organisation zu gehen, sei sie jetzt effektiv oder nicht, und sich dort zu engagieren, sondern auch zu überlegen, ähm, je nach den Talenten, die man hat, kann es nicht eventuell sogar sinnvoller sein, dass ich einer Arbeit nachgehe, die mir es ermöglicht, sehr viel Geld zu verdienen, sei es ähm, Investmentbanking oder auch als Unternehmer, und dadurch ähm, sehr äh, erhebliche Summen ähm, an Geld zu spenden und dadurch eventuell mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, in besagten NGOs zu arbeiten. Ein anderer Gedanke, der dahinter steht, ist auch, und das habe ich mich selber schon äh, gefragt am Anfang äh, meiner Karriere, in der ich in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet habe, ähm, in dem Fall in der KfW-Entwicklungsbank, wenn ich den Job nicht bekommen hätte, er wäre ja trotzdem, die Stelle wäre ja nicht unbesetzt geblieben, es hätte stattdessen der nächstbeste Bewerber diese Stelle bekommen, und was ich wirklich mir auf die Fahnen schreiben kann, dort äh, Gutes getan zu haben, muss ich ja immer im Verhältnis setzen zu dem, was die, was passiert wäre, hätte ich diesen Job nicht angetreten, sondern wäre zur Deutschen Bank gegangen oder hätte irgendwie ein Startup gegründet oder was auch immer. Ähm, und meiner These nach, da ich auch einige der abgelehnten Bewerber dann kennengelernt habe, glaube ich, wäre der Unterschied vermutlich relativ äh, gering gewesen, wenn überhaupt da.
1: Das heißt, also, kann man also <lacht> auch dieses Argument auf äh, gegenteilige, ähm, Gruppen anwenden zum Beispiel so, ja, wenn ich jetzt nicht zum Militärsoldat gegangen wäre, hätte es halt jemand anders gemacht, dann kann ich es ja auch machen. Ich meine, für, für mich äh, fühlt es sich jetzt vielleicht nicht so toll an, aber ist ja egal, irgendeiner wird es ja eh machen.
0: Naja, da sehe ich schon einen Unterschied, weil äh, das, du kannst ja dich entscheiden, wenn sich alle entscheiden würden, nicht zum Militär zu gehen und dann gäbe es vielleicht irgendwie keine Kriege mehr. Aber ja, wenn,
1: genau, wenn sich alle entscheiden würden, nicht mehr irgendwie Investmentbanking zu machen, würde es auch nicht mehr geben. Und ich könnte ja auch mit meinem Sold äh, entsprechend äh, Projekte bespenden, gute.
2: Also die Frage ist, also man kann natürlich äh, gleich ins Extrem gehen und äh, überlegen sagen, wie konsentiert konsequentialistisch man denkt, beziehungsweise, inwiefern man einfach Grundsätze hat, die, die nicht zur Debatte stehen. Aber jetzt bezogen aufs Investmentbanking oder andere äh, Berufe ist natürlich die Frage, wenn man, äh, wenn man dort nicht aktiv wird, äh, macht das dann nicht jemand anderes? Und sozusagen auch potenziell äh, kritische äh, Arbeit, ähm, so vor sich zu rechtfertigen ja.
1: ähm, ich hab, was ich mich frage grundsätzlich ist es ähm, vielleicht dieser ansatz ein bisschen auch die idee von emotionen vernebelten menschen ein bisschen mehr die, die, die ratio auch im, im, im gutes tun beizubringen also Gerade im Zuge, also es ist ja oft eine sehr, sehr starke Kosten-Nutzen-Rechnung, die durchgeführt wird beim effektiven Altruismus. Ähm, Im Zuge der Digitalisierung und der, auch des, der künstlichen Intelligenz spricht auch der Philosoph Gumbrecht äh, von einer Mathematisierung unseres Weltbildes, weil wir immer mehr äh, unsere Welt berechnen durch Modelle und durch Algorithmen. Und ähm, dieses rein, der rein logische, rationale Ansatz, es ist ähm, es ist tatsächlich so, dass wir uns von Emotionen einfach auch ein bisschen missleiten lassen. Also wenn ich zum Beispiel meinen, äh, den Obdachlosen bei mir vor der Tür sehe, äh, im Winter, der da friert, dann bin ich total emotional getrieben und sage, ey, hier, äh, nimm die Spende und äh, kauf dir entweder einen Schnaps, der dich von innen wärmt oder eine Jacke, die dich von außen wärmt. Aber ich kann, äh, mir fällt es in dem Moment sehr schwer zu sagen, tut mir leid, ich kann dir die 5 Euro nicht geben, weil sie mehr Leben retten in, äh, bei einem ähm, Hilfsprojekt in Laos. Ist, wie, wie, ist, ist das der Ansatz von dem effektiven Altruismus, so ein bisschen auch die, diese, diese Emotionen, die einen so missleiten, einem auszutreiben?
2: Ja, also würde ich so pauschal äh, definitiv verneinen. Ich glaube, ähm, beim effektiven Altruismus, wie wahrscheinlich bei jeder Form des Altruismus, ist die Emotion. Ähm, der Anfang von allem. Ja. Auch äh, bevor ich überhaupt nachdenke, ob ich ähm, mein Geld dieser oder jener Organisation spende oder welchen beruflichen Weg ich einschlage, um möglichst viel zu tun, dem zuvor geht ja der Ansatz, ich möchte überhaupt möglichst vielen ähm, Leuten oder auch Tieren ähm, helfen oder möglichst viel Leid vermeiden und einen möglichst positiven äh, Beitrag zur Welt leisten. Und das ist für mich ohne Emotionen äh, gar nicht denkbar. Also insofern würde ich sagen, auch beim effektiven Altruismus ist die Emotion und der Wunsch, Gutes zu tun und seinen seinen Mitmenschen oder auch den Tieren auf der Welt das Leben besser zu machen, ist ist absoluter Kern. Was stimmt es dann als nächsten Schritt? Dann nicht bei der erstbesten Gelegenheit Ja zu sagen und in die erstbeste Gelegenheit zu investieren, sei es Zeit oder Geld, sondern zu überlegen, wenn ich doch Oder ist es nicht schöner, ist es auch nicht emotional erfüllender, wenn ich mehr ähm, Menschen helfen kann als weniger? Und wie kann ich dann auch rechtfertigen zu sagen, man kann ja immer das ähm, von zwei Seiten aufziehen. Einerseits kann ich sagen, wenn ich ähm, diesem einen Menschen das Geld nicht gebe, ist es nicht hart und und kalt und und ich ich enthalte ihm eine Hilfsleistung vor, die ihm vielleicht irgendwie einen einen großen Nutzen versprechen würde. Ähm, Andererseits, wenn ich äh, es dann tue, und wie kann ich dann auf der anderen Seite den beiden, drei oder fünf oder zehn Leuten, je nachdem, wie groß der Unterschied in der Effektivität ist, wie kann ich denn denen ähm, sagen, so sorry Jungs, irgendwie ich könnte euch zehn irgendwie helfen, aber ich helfe lieber diesem einen. Ähm, das finde ich emotional äh, ebenfalls total herausfordernd.
1: Ja, da würde ich sagen, es ist ja auch gerade oft eine emotionale Herausforderung, überhaupt eine, ähm, eine Beziehung aufzubauen zu geografisch entfernten Projekten. Also es ist ja ganz klar so, dass Menschen lieber an regionale Projekte spenden und an Menschen, die sie sehen, die ihnen auch geografisch näher sind. Also wenn ich an ein Projekt nach Ecuador spende, ist es unvergleichlich viel schwieriger, dass ich da eine emotionale Erfüllung drin sehe oder, oder irgendwie eine Belohnung, eine emotionale Belohnung empfinden kann, was ja viel einfacher der Fall ist, wenn ich zum Beispiel an, keine Ahnung, die Kita von meinem Nachbarn spende, die ich an deren, in deren Haus ich vorbeigehe, in, der ich, in deren Räume ich vielleicht sogar schon mal war. Da, glaube ich, muss man, ein, muss, man sehr, muss man seine Emotionen stark unterdrücken und sehr, sehr stark auf die Ratio setzen, um sich das ähm, logisch zu erschließen. Also geht mir auch ganz persönlich äh, wirklich
2: anders. Ähm, also ich verstehe die Herausforderung auch aus Fundraising-Sicht. Aber um ein äh, Beispiel zu nehmen, das auch im, im effektiven Altruismus gern genannt wird, die Ausbildung eines Blindenhundes in den USA kostet etwa 40.000 Dollar. Dafür kann ich mindestens 40 Menschen in Entwicklungsländern, die erblindet sind, aber deren Blindheit durch Operation oder Medikamente erheilbar ist, mindestens 40 Leuten dauerhaft das Augenlicht wiedergeben, also von der Blindheit befreien, vermutlich sogar mehr. Wenn diese blinde Person nicht gerade mein Bruder ist, spricht mich das emotional viel mehr an, die Vorstellung, ich gebe 40 oder mehr Menschen das Augenlicht wieder, als dass ich einem blinden Menschen natürlich das Leben auch erheblich verbessere, indem ich einen, einen Blindenhund zur Seite stelle. So. Aber ganz generell, ist, glaube ich, im effektiven ist relativ der Gedanke äh, verankert, dass jedes Menschenleben äh, gleich viel wert ist, unabhängig äh, von der äh, Sprache des Menschen, von der Religion oder von der Herkunft.
0: Aber du hast es ja gerade den wichtigen Punkt gesagt, wenn es nicht dein Bruder wäre. Und das zu abstrahieren, weil es ist ja immer jemand, jemandes Bruder oder Schwester oder Frau, was auch immer. Und das ist, glaube ich... äh, also diese Grundannahme, jeder Mensch ist gleich viel wert, das ist ja, ist ja unbenommen super, aber trotzdem diesen emotionalen Abstand zu haben, okay, ich kann effektiver helfen, wenn ich eben nicht meinem Bruder den Hund finanziere, das, also das ist, damit habe ich so meine Probleme bei dem effektiven Altruismus.
2: Ja, wobei ich jetzt, also da rede ich wirklich nur von mir persönlich, aber ich meinte wirklich meinen Bruder und nicht irgendwie ähm, jemanden, der im Nachbarbezirk wohnt. Und sowas. Also persönlich geht es mir so, da unterscheide ich in der Tat ganz grob die Menschen zwischen denen, die mir wirklich persönlich bekannt sind. Und also ich meine jetzt nicht aus dem Fernsehen und nicht, weil er auch in der gleichen Stadt wohnt, sondern wirklich, die ich persönlich kenne und den Rest der Menschheit. Und ob ich jemanden aus Gummersbach unterstütze oder aus Addis Abeba, macht für mich, ich kenne sie beide nicht. Es ist beides für mich irgendwie abstrakt.
1: Ja, ich glaube in dem Fall, in dem die emotionale Ausgangslage quasi ausgeglichen ist und man zu beiden äh, null Connection hat. Da würde ich sagen, würde es den Menschen leicht fallen, zu sagen, okay, dann nehme ich lieber die 40 in Addis Abeba als den einen Unbekannten in Gummersbach. Aber der effektive Altruismus beschäftigt sich ja auch über die Privatspende hinaus mit der Sinnhaftigkeit von Entwicklungszusammenarbeit. Und da schreibt zum Beispiel die Organisation Gift Directly, wenn die internationalen Hilfsgelder in Projekte gesteckt werden würden, die von den effektiven mit Altruisten gelobt werden, dann könnte man die absolute Armut, also Leute mit weniger als einem Dollar am Tag, extrem kurzfristig abschaffen. Wie, kommt denn die, wie kommen denn die Leute von gift Directly auf sowas? Und wie lange würde das denn auch halten? Ja. Ich habe ehrlich gesagt, die Worte habe ich denen
2: in den Mund gelegt. Ich fürchte, das ist kein Originalzitat. Ich kann aber trotzdem erklären, wie ich glaube oder warum ich glaube, dass die Aussage richtig ist. Nach aktuellen Schätzungen der Weltbank leben etwa 700 Millionen Menschen in absoluter Armut. Das heißt, sie leben von weniger als man sich in den USA vom 1,90 Dollar kaufen könnte. Ja, das ist sozusagen eine angepasste Version der Menschen, die von weniger als 1 Dollar am Tag leben. 700 Millionen, das heißt, bei der Konsummenge, man wird in der Regel nicht satt, man ist anfällig äh, für die kleinsten Katastrophen, man kann irgendwie sich äh, Medikamente, wenn es notwendig ist, äh, nicht erwerben. Also wirklich, äh, wirklich in bitterer Armut. Ähm, die per Definition durch einen Mangel an äh, Geld sich zeigt. Und... Ähm, den Ansatz, den die von dir angesprochene Organisation Gift Directly fährt, ist es in der Tat, absolut arme Menschen zu identifizieren und diesen Geld zu geben. Okay. Das war's schon. Das ist sozusagen eine Art bedingungsloses Grundeinkommen ähm, für Menschen, die in absoluter Armut leben. Und wenn man die ganze Sache äh, hochrechnet auf diese 700 Millionen Menschen, wobei ohne Frage nicht alle davon leicht erreicht werden können in Nordkorea, wird es schwierig, ebenso wie in Syrien und anderen Gebieten, einfach Geld zu verteilen. Aber es gibt genug Gegenden, in denen das durchaus möglich ist. Und dass diese Menschen mit den finanziellen Mitteln zur Verfügung, oder denen die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, dass sie zumindest über die bitterste Armut hinwegkommen, sodass sie zumindest nicht mehr Hunger leiden müssen, ist logistisch inzwischen relativ einfach. Es ist halt durch technische Möglichkeiten viel leichter, irgendwie Geld auch in entfernte Gebiete, auch kleine Summen zu transferieren. Und auch äh, die Milliarden, die dafür aufgebracht werden müssten, sind im Vergleich zu anderen Ausgaben, die getätigt werden, auch im Vergleich sogar zu ähm, der Entwicklungshilfe, bzw. das, was als Entwicklungshilfe bezeichnet wird, äh, absolut machbar. Das heißt, die absolute Armut abzuschaffen scheint mir, Krisenregionen ausgenommen, ähm, relativ trivial.
1: Und sagt dann, wie lange soll das denn so gehen? Ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das heißt, ich zahle den Leuten jeden Tag auf, bis auf ihr Lebensende zahle ich den Dollar zum Beispiel oder es macht es einmalig und plötzlich kriegen sie Arbeit und werden irgendwie in, in Wirtschaftskreisläufe integriert und, oder, und kommen auf, auf, auf selbstständige Beine. Also
2: in Deutschland und in anderen Ländern hat man ja de facto sozusagen eine materielle Untergrenze, die auch zur dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. In dem von dir genannten Beispiel Gift Directly experimentiert man, tendenziell sind die Zahlungen zeitlich begrenzt wobei in den neuesten Versuchen es bis zu zehn Jahre geht, also das durchaus sehr lange Zeiträume sein können, ähm, es wird sehr aufwendig, ähm, die ganzen Prozesse werden sehr aufwendig begleitet und evaluiert. Und was man in den letzten Jahren herausgefunden äh, hat, ist, dass das Einkommen dieser Personen im Ver- äh, Verhältnis zur Vergleichsgruppen, die in ähnlichen äh, Bedingungen leben, aber eben diese ähm, Zahlung nicht erhalten, ähm, deutlich äh, überproportional steigt. Das heißt, ihr Einkommen steigt um deutlich mehr als das Geld, das man ihnen zur Verfügung stellt, weil sie einfach ähm, effektiver wirtschaften können äh, durch äh, Krankheiten, äh, andere Möglichkeiten haben, langfristiger planen können durch Krankheiten ähm, und Ähnliches nicht mehr so schnell aus der Bahn geworfen werden. Insofern wäre die realistische Erwartung und Hoffnung, ähm, dass solche Zahlungen nicht dauerhaft ähm, stattfinden müssten, Wobei die Frage ist, mehr als 1,90 Dollar am Tag zu haben, heißt noch nicht, dass man da also dass man ein gutes Leben führen kann. Da ist die Frage zu sagen, wie kommt man dann auf den nächsten Schritt. Aber ähm, um diese absolute Armut ähm, besiegen zu können, ähm, wäre die These, dass die wenigsten dauerhaft äh, derartige Zahlungen erhalten müssten.
0: Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt ansprechen. Du hast es vorhin schon gesagt, auch Tierleid. Äh, darüber wird im effektiven Altruismus gesprochen. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass äh, Futtermittel... In Südamerika produziert werden Soja oder was auch immer, äh, werden durch über die ganze Welt verschifft, um die an Schweine oder wen auch immer zu verfüttern, äh, obwohl man damit natürlich viel effektiver äh, Menschen ernähren könnte, um es nicht erst in Fleisch umzusetzen etc., Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Wie nehmen denn da die effektiven altruisten Stellung zu? Wenn es um ähm,
2: das Tierwohl geht, gibt es natürlich
0: verschiedene Ansätze. Das eine ist natürlich ähm,
2: die durch eine äh, fleischliche Ernährung oder auch äh, durch den Konsum von Milchprodukten beispielsweise ähm, die äh, Nebeneffekte, sage ich mal, also insbesondere in Form von Umweltverschmutzung, die dann ähm, nicht nur den Tieren, sondern auch potenziell äh, den Menschen äh, zu Schaden äh, gereichen. Beziehungsweise könnte es natürlich sein, dass gewisse andere Nahrungsmittel im Preis steigen und dadurch äh, schwerer äh, zu erwerben sind für Menschen, die darauf angewiesen sind, sich sehr, sehr günstig zu ernähren. In meiner Wahrnehmung steht aber noch mehr bei den effektiven Altruisten mehr im Fokus das Leid der Tiere selber oder, wie Sie sich gerne ausdrücken, von empfindungsfähigen Wesen, denn der Mensch ist auch nichts anderes. Und inwiefern es zu rechtfertigen ist aufgrund von ähm, Geschmackspräferenzen, ähm, derartig viele Tiere, also etwa 60 Milliarden Tiere werden im Jahr weltweit geschlachtet, ähm, inwiefern das zu rechtfertigen ist, irgendwie dieses massive Leid und diese, dieses Massensterben irgendwie aufrechtzuerhalten, um ähm, genau nicht auf äh, das Schnitzel verzichten zu müssen.
1: Unterscheiden die äh, effektiven Altruisten auch zwischen Leben und Tod? Denn der Tod an sich ist ja nicht das Problem. Das geht ja relativ schnell. Also, äh, da gab es zum Beispiel diesen Professor Jörg Louis, der ist Veterinär und Philosoph und der auch gesagt hat, äh, es geht um das, also Qual entsteht, wenn man. Bewusst äh, dem Tod entgegengeht oder irgendwie Schmerzen empfindet, aber angenommen, du gehst jetzt hier um die Häuserecke und jemand pustet dir den Schädel weg, dann ist es für dich an sich kein Problem, du merkst da nichts von. Deine Nachkommen, die sind vielleicht traurig, je nachdem, aber ähm, die Frage ist, ähm, das ist ja auch, das ist bei diesem Professor zum Beispiel, der unterscheidet zwischen der, dem Leid in äh, dunklen Stellen und auf Spaltböden und mit irgendwie ähm, Proteinfutter für Kühen, die nur unter Schmerzmittel nie verdauen können, versus einem. Freiland leben, wo Tiere äh, relativ naturnah rumlaufen können und die frische Luft genießen können und ein gutes Leben führen, ähm, was sie allerdings nur nur führen können, wenn wir sie danach
2: schlachten. Also ich, ich, ich bin nicht sicher, inwiefern es hier einen, einen Konsens äh, gibt im Rahmen des effektiven Altruismus. Die Argumente, die du gebracht hast, halte ich durchaus für nachvollziehbar, ähm, auch dann den Fokus auf Leid. Allerdings wird es halt sehr schnell sehr schräg, wenn man anfängt, wirklich insgesamt von empfindungsfähigen Wesen zu denken und den Menschen mit einbezieht. Und sollte Mord denn nicht einfach weniger hart bestraft werden, als beispielsweise jemanden zu quälen, weil wenn der Mord schnell und schmerzlos und plötzlich stattfindet, dann ist ja kein Problem so. ist immer die Frage, wenn ich die Person oder das Wesen vorher irgendwie die Möglichkeit habe, die Stellung zu beziehen, wie dramatisch es das denn sehen würde. Und zum Beispiel würde ich lieber irgendwie, ich würde gerne auf den Tod verzichten und ja, lieber ein paar schlechte Tage
1: in der Dunkelkammer auch. verbringen, irgendwie, wenn ich die Wahrheit dazu sage. Du, ja. du wärst dann ja gar nicht am Leben. Das ist ja auch, das ist auch in dieser Diskussion ein so ein, wo sich der philosophische Hund in den Schwanz beißt. Man kann halt keine Wesen fragen, ob sie dieses Leben, was sie gerade führen, gerne führen oder ob sie lieber nie geboren werden wollen. Nie geboren worden wären. Aber unabhängig davon, das Leben,
2: auch wenn es äh, teilweise in der Massentierhaltung oder in der Nutztierhaltung sehr kurz ist, ist ja in der Regel keins, von dem man ausgehen kann, dass es äh, ein äh, mit Freude erfülltes ist.
1: Das stimmt, das ist ja die Massentierhaltung und die im Stall. Aber gut, wir ähm, driften
0: ab. Ja, aber äh, wir haben ja da schon mal kurz drüber gesprochen, für mich ist es nicht Mehrwert, wenn, wenn ein Bioschwein irgendwie auf einem tollen Hof lebt, dann trotzdem lebt es da, um irgendwann zu geschlachtet zu werden. Also ich glaube, es ist schon sinnvoller, gar nicht erst Fleisch zu produzieren. Äh, egal, ob es gut gehalten wird und ob es ein schönes Leben hat. Weil es, das Ziel ist der Tod. So ist das, ist, Fleisch.
1: Klar, das, das Ziel ist ja auch bei dir der Tod, das ist ja ganz normal. Also ja, hier aber das Ziel ist, das ist, ist ein Tod. Produkt.
0: Also das Ziel ist hier ein Produkt. Und äh, bei mir ist es dann einfach nur Erde. Na klar, aber
1: gut, da ist halt, dann ist wieder der Mensch mit seiner menschlichen Perspektive, der dann irgendwann die Grenze zieht und sagt, okay, ähm, Ameisen darf man dabei essen, aber äh, Schweine nicht und Hühner, ja, mal sehen, müssen wir entscheiden. Pflanzen dürfen wir übrigens essen, auch gibt es Pflanzen mit nervlichen Strukturen und da weiß man auch nicht, was die empfinden, weiß man ja eh nicht, was die empfinden, also man kann sich da nicht reinversetzen, aber es ist einfach eine, eine, eine typische menschliche Kategorisierung und das ist natürlich ein bisschen witzlos da, ähm, scharfe Grenzen zu ziehen, obwohl das total fließend ist. Also
2: der Versuch also zumindest, der, der im effektiven Altruismus diesbezüglich unternommen wird, ist, ähm, sagen, an der Leidensfähigkeit sich zu orientieren. Und da scheint die These erstmal ganz grob nachzuvollziehbar sein, nachzufolziehbar sein, äh, dass ein Schwein beispielsweise mehr Leidensempfinden hat, als eine Ameise oder ein, ähm, eine Erdbeere. Ja, mehr, die, ja. Genau. Es ist natürlich nicht ganz äh, trennscharf und das, glaube ich, hat Anspruch, die man für sich, dass er da wirklich ist, ist ganz klar beurteilen kann, ob jetzt ein Hühnchen mehr wert ist als eine ähm, Kuh oder ähm, inwiefern es auch bei Insekten Empfindungsfähigkeiten gibt oder sowas. Aber den Ansatz finde ich erstmal nachvollziehbar und vernünftig, sich daran zu orientieren und da muss man mit der unperfekten Information umgehen.
1: Was mich manchmal stört, ist auch ein bisschen so diese Monokausalitäten. Also es gibt zum Beispiel einfach ganze äh, Tausende von Quadratkilometern, ganze Gebiete auf der Welt, die zum Beispiel ohne Tierhaltung gar nicht äh, bewohnbar wären durch den Menschen. So Und dann ist halt das Argument, ist, ja, Tierleid vermeiden, also bitte kein Fleisch mehr essen. Das würde bedeuten zum Beispiel sehr viel im, äh, im Mittleren Osten, wo kein Getreide wächst, sondern nur Grasland, wo du Tiere brauchst, die das Grasland bewirtschaften, damit du überhaupt dort leben kannst. Ja, das darauf verzichten wir dann auch. Und es ist manchmal so ein bisschen... Schade, dass die, äh, die vielen Variablen und die komplexen Zusammenhänge, die bei sowas äh, mitspielen, dass die nicht wirklich dann so alle in Betracht gezogen werden. Es
2: ist einfach auch die Frage, wo man ähm, den Schlussschicht sieht, wenn man sagt, dass das Töten eines empfindungsfähigen Lebenswesens gegen seinen Willen ist falsch Das kann man auch äh, absolut sehen, auch selbst wenn ich dadurch irgendwie einen Euro spare bei der Ernährung irgendwie, weil ich sonst irgendwie in meiner Ecke nichts anbauen kann und das äh, importieren müsste.
1: Ja, es geht ja auch äh, richtig und falsch und ja auch äh, Bewertungen, die du als Mensch abgibst. Aber ich würde vielleicht eher von von, äh, Kompromissen sprechen, von ja äh, Kosten-Nutzen-Geschichten, auch in diesem Falle, weil... Zum Beispiel, was ist es mir wert, eine Ziege dann irgendwann mal zu schlachten, die, weiß ich nicht, ein schönes Leben auf dem, in den Gebirge von sonst wo hatte. Will ich lieber die ganzen Menschen, die da wohnen, alle umsiedeln, damit, dann, damit keine Ziege mehr geschlachtet werden muss? Oder nehme ich das in Kauf? Ähnlich ist es wie bei den anderen Beispielen. Ist es dann okay, wenn ich ähm, bei der Waffenfirma äh, als Direktor sehr viel Geld verdiene und dann werden es halt ein paar Waffen produziert, aber ich kann mit dem Geld sehr viel äh, ähm, Projekten helfen? Also da ist es, finde ich, schwierig, mit den Wörtern richtig und falsch zu arbeiten, sondern immer, was ist es mir wert, wäre eher die Frage, weil da, da
0: gibt es, glaube ich, kein
1: absolutes Gut oder Schlecht oder Richtig ja. oder Falsch.
0: Macht das das Thema effektiver Altruismus nicht auch so schwer, dass man doch schnell irgendwo an die Grenzen stößt, wenn man es nicht schafft, sich auf diese rationale Ebene zu begeben. Also, also ich finde das, vielleicht bin ich einfach zu emotional, aber für mich ist das ganz schwer, mich also da zu denken. Oder meiner Erfahrung wird das Thema, ähm, wenn
2: man sozusagen sehr abstrakt, abstrakt hält und, und sich in, ja, oder würde ich sagen, noch abstrakten Beispielen verfängt, dann, dann wird es in der Tat schwer und das wird auch in den von Dennis äh, angesprochenen Punkten, wird man wahrscheinlich auch in der effektiven Altruisten äh, nicht sofort einen Konsens finden. Ähm, ich glaube aber, die Punkte, um die es eigentlich fast noch mehr geht, und es gibt eine Menge low-hanging fruit, sage ich mal, ja, die Idee, sich zu überlegen, Investiere oder wenn ich spenden möchte, irgendwie entscheide ich mich für den äh, Blindenhund oder entscheide ich mich irgendwie für das gleiche Geld, irgendwie dutzenden Menschen das Augenlicht wiederzugeben ähm, oder äh, spende ich für die Abstinenzkampagne oder doch irgendwie für das Verteilen von Kondomen oder beschäftige ich mich überhaupt damit äh, mit der Effektivität von Organisationen. So. Das finde ich relativ unstrittig emotional nachvollziehbar und ich glaube da kann so viel bewegt werden bis wir dann wirklich anfangen oder wer für wen stellt sich denn die Frage, ob der Chef einer Waffenfabrik wird oder sowas und wer möchte denn jetzt wirklich Ziegen vertreiben oder, oder retten aus irgendwelchen Gebieten, wo sonst nichts wächst irgendwie also das, darüber kann man sich natürlich unterhalten und ich, das finde ich auch spannend, aber das ist sozusagen, also so eine Randdiskussion irgendwie, die die der Sache nicht gerecht wird oder die ausweicht. Also die Frage ist eher, so sollten wir nicht viel mehr Zeit investieren, ähm, zu überlegen, an wen spenden wir? Sollten wir bei der Berufswahl nicht zumindest noch ein bisschen drüber nachdenken, ob sozusagen das, Erstbe- das Erstbeste wirklich richtig ist? Sollten wir uns nicht fragen, ob wir nicht irgendwie sagen, mehr von unserem Geld oder unserer Zeit investieren könnten, um die Welt äh, voranzubringen? Das ähm, finde ich äh, äh, Fragen, die weniger abstrakt sind und, und, und auch nachvollziehbarer.
0: Aber du beschäftigst dich ja jetzt ja schon sehr lange mit dem Thema. Was, was hat das denn mit dir gemacht? Also wie... Wie verhältst dich denn du jetzt dazu? Hat sich dein, dein, dein Spendenverhalten oder dein, deine Arbeitsweise, überlegst du jetzt, wo du arbeitest, um Geld zu verdienen, das du spenden kannst? Oder Also was macht das mit dir?
2: Also es hat mich oder die, viele Gedanken beschäftigen mich in der Tat schon länger und es hat auch definitiv Einfluss auf mich gehabt. Ich hatte ja berichtet auch, Bereits in meinem ersten Job nach der Uni kam die Frage, ob also durch meine Existenz die Welt jetzt wirklich nennenswert vorangebracht und ist diese Berufswahl wirklich irgendwie, führt die zu mehr? Würde es nicht sonst einfach jemand anderes machen? Und ich hätte auch gleich zur Deutschen Bank gehen können, da irgendwie mehr Geld spenden, was vermutlich der andere Banker, der sonst diesen Job bekommen würde, nicht tun würde. Wäre das nicht sinnvoller? Insofern versuche ich schon, auch bei dem, was ich tue, mehr darauf zu achten, Effektiv zu machen oder zumindest immer im Hinterkopf zu behalten, so wenn es mich nicht gäbe, was würde dann passieren, würde es dann auch passieren, sozusagen, und, und zu versuchen, Wege zu finden, wo ich äh, wo ich wirklich einen Unterschied mache.
1: Und sagen ist es richtig, dass die meisten effektiven Altruisten eher aus so ökonomischem Hintergrund haben, philosophischen oder vielleicht auch so einem IT-Hintergrund? Ist es richtig, dass viele so Programmierer und, und, und IT-Experten aus dem Bereich der Idee äh, mit der IT sympathisieren?
2: Also viele der bekanntesten Köpfe des effektiven Altruismus, also beispielsweise William MacAskill oder Peter Singer, ähm, sind von Hause aus Philosophen und auch als äh, Philosophieprofessoren äh, angestellt. Aber in der Tat hat ähm, oder hat man zumindest den Eindruck, dass ähm, der Anteil von äh, Menschen auch mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, auch mit technischem Hintergrund, mhm. höher ist in dieser sozialen Bewegung als in, in anderen. Ähm, würde ich schon sagen, vermutlich auch, weil es natürlich teilweise etwas abstrakter ist, irgendwie, und dieses irgendwie Vergleichende, dieses Gegeneinander abwägen, irgendwie dieses auch Gegeneinander aufrechnen oder sowas, ähm, vermutlich Menschen näher liegt, die das in anderen Bereichen äh, schon kennen.
1: Hm, dieser logisch-math- logisch-mathematische Ansatz quasi, der da ja. ähm, der Sachen versucht, wertfrei zu beurteilen. Oder ja. auch, also,
2: ich hatte ja vorhin die Organisation Gefährle well ins Spiel gebracht, ähm, die auch, also gemeinnützige Organisationen so rigoros evaluiert, wie es vermutlich sonst niemand auf der Welt macht. Und die beiden Gründer waren in der Tat vor ähm, äh, ich glaube mit Ende 20 haben sie das gegründet, hatten vor in der Hedgehog-Industrie gearbeitet, haben irgendwie da auch Firmen evaluiert, geschaut, wo können wir investieren, wo kriegen wir sozusagen am meisten ähm, Return für jeden Dollar, äh, den wir ähm, äh, raushauen. Ähm, Hatten sehr, sehr gut äh, verdient und wollten dann einen Teil davon abgeben und haben versucht, ähm, gemeinnützige Organisationen zu finden, ähm, die auf gleiche Weise evalu- oder mit der gleichen Konsequenz, mit der gleichen Rigorosität äh, untersucht und evaluiert wurden, um auch hier möglichst viel Gutes ähm, ähm, pro Dollar äh, zu erhalten. Und hatten damals Schwierigkeiten, irgendetwas zu finden ähm, oder irgendeine Organisation zu finden, die derartige Evaluierung macht oder auch einfach NGOs, die es vielleicht selber machen, ihre Programme selber derartig evaluieren, weil es sie, weil sie ihnen ein Herzensanliegen ist, irgendwie äh, möglichst viele Menschen zu helfen. Und als sie das nicht gefunden haben, war, eine der Konsequenz, ja, war die Konsequenz, dass sie es dann halt äh, selber gemacht haben.
1: Der effektive Altruismus, unabhängig jetzt von seinen zum Teil auch extremen äh, Ausprägungen, hat ja im Kern diesen total unterstützenswerten Ansatz, äh, mehr Wirkung erzielen für den Euro-Spende, äh, die, die, den ich abgebe. Aber es ist auch ein intellektuell relativ anspruchsvolles äh, Thema, ein, ein anspruchsvolles Konzept, nun ist aber auch so, Spenden an sich ist nicht in der Prioritätenliste ganz weit oben bei den Menschen. Wie kann man es schaffen, dass, ähm, das Thema des, des besseren Spenden, des effektiveren Spendens in die Breite zu tragen? Ähm, angenommen, nehmen wir Betterplace.org als Spendenplattform. Kann man da, was gäbe es da für erste Ideen, das den Leuten zu sagen, wenn sie irgendwo spenden wollen an eine Organisation A oder an eine Organisation B, wie kann man ihnen... dazu dazu bringen, die bessere Wahl zu treffen? Muss man selbst auch zum Beispiel ein Institut gründen, was aufwendig evaluiert, was ja auch Kosten verursacht und relativ aufwendig ist? Oder gibt es da schon Ideen? Also natürlich hat der effektive Altruismus teilweise
2: andere Ansätze oder einen anderen Fokus äh, beim Fundraising als ähm, andere Organisationen, die nicht alle Leute gleichermaßen ansprechen, äh, keine Frage, Einige Argumentationen, die, die gerne gebracht werden, wenn es darum geht, mehr Menschen dazu zu bewegen, sich zu engagieren und auch, auch stärker zu engagieren. Also es wird aufgerufen, einen mindestens 10% seines Einkommens zu spenden beispielsweise, dem sich auch schon relativ viele Leute angeschlossen haben. Genau, was, sind die, was sind die Argumentationsketten, die, die da kommen? Oft ist, glaube ich, die wird in gewisser Weise vorausgesetzt, eine gewisse Grundemotionalität oder das Bedürfnis, anderen Menschen, andere Menschen zu unterstützen. Und was dann gerne gebracht ist, ähm, zu zeigen, dass es, dass man mit, dass es kein, keine Black Box ist, in die man das Geld reinwirft. Einfach, ich, ich, ich spende was, dann fühle ich mich gut, aber ob dabei was rauskommt und wie viel, da habe ich keine Ahnung von, sondern sagt doch, wir haben es hier sehr genau untersucht. Wir haben irgendwie ähm, Organisationen, die in, gerade in den Entwicklungsländern arbeiten, beispielsweise Manaria-Netze um das Volk zu bringen oder das äh, von dir angesprochene Gift Directly, die den Leuten einfach Geld geben, um aus ihrer Not herauszukommen. Wir können relativ präzise sagen, äh, was dabei ähm, rumkommt. So eine Zahl, die gerne genannt wird oder der ja, Best Guess, sage ich mal, wenn es darum geht, ein Leben zu retten, ähm, ist es, dass man das für etwa dreieinhalbtausend ähm, Dollar haben kann. Ja? Wow. Was, wenn man das wieder in Bezug nimmt auf diese 10%, für relativ viele Leute bedeutet, dass sie pro Jahr oder alle zwei Jahre oder gut verdient, auch sogar alle paar Monate, wäre es relativ leicht, ein Leben äh, zu retten, ohne dass man wirklich signifikante Einbußen in seinem äh, Leben hinnehmen muss. Ja. Also, sich so nur selber anschauen, wann, wann habe ich das letzte Mal von 10% weniger gelebt als jetzt? Die meisten Leute, also spätestens im, oder im, mindestens im Studium oder in der Ausbildung, ähm, oftmals, je nach Gehaltserhöhung ist immer, oder Jobwechsel mag es noch viel weniger lange her, waren war das Leben damals so viel schlechter irgendwie? Ist es, nicht, ist es nicht für mich selber sogar vielleicht besser und fühle ich mich nicht sogar besser, wenn ich sage, ich lebe jetzt immer noch wie vor drei Jahren oder wie vor fünf Jahren, aber
1: ich rette jedes äh, Jahr äh, ein Leben. Aber wie kriege ich jetzt ähm, mehr Menschen dazu, diesen Ansatz auch umzusetzen? Ähm, Mit Blick auf Mark Zuckerberg und Co. Ist es da vielleicht äh, eine gute Strategie, vielleicht sogar den den Tesla-Ansatz zu nehmen und zu sagen, die großen Prominenten, die eine breite Strahlkraft in die Öffentlichkeit haben und auch als Vorbilder fun- fungieren, dass die es vormachen und sagen, hier, ich spende sehr viel Geld und zwar in die und die Organisationen über den effektiven Altruismus, sozusagen geprüfte ähm, Projekte und dass das dann weiter strahlt auf andere Prominente und das wiederum in die breite Öffentlichkeit, bis dann jeder denkt, Oh, ich will es auch so machen wie die, wie die Reichen und Schönen. Also ich persönlich bin extrem beeindruckt und finde es extrem bewundernswert, was Mark
2: Zuckerberg und auch Bill Gates machen und auch, auch viele andere sehr, sehr reiche Menschen, ähm, gerade im angloamerikanischen Raum, die wirklich sehr, sehr signifikante Summen äh, relativ wie absolut ähm, äh, spenden und versuchen, in die gute Sache zu investieren. habe allerdings natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, mich da zu, identiz- zu identifizieren oder das in meinen Lebenskontext ähm, reinzubringen. Mark Zuckerberg hat auch, nachdem er 99 ähm, Prozent seines Einkommens spendet, eine halbe Milliarde auf dem Konto. So, das ist einfach kein Bezug. Das kann sich jeder sagen. Irgendwie alles über eine halbe Milliarde werde ich auch spenden, verspreche ich hier und jetzt. Irgendwie so wird vermutlich weniger Praxisrelevanz haben. Was ich da eher beeindruckend finde und, und vielleicht also mich eher dazu bringt, selber darüber auch nachzudenken oder selber mehr zu geben, ähm, sind dann die Leute, wie der angesprochene ähm, William MacAskill oder auch Peter Singer, Peter Singer, äh, Professor, äh, Buchautor, sicherlich auch mit einem Einkommen, das deutlich über meinem liegt, aber noch in Dimensionen, die zumindestens vorstellbar sind, der ähm, seit jetzt wohl knapp 40 Jahren etwa ein Drittel äh, seines Einkommens, oder anfänglich 10 Prozent, glaube ich, inzwischen gut ein Drittel seines Einkommens spendet, ähm, das durchzieht. Oder ähm, vielleicht einen Schritt weitergehen, besagt, der William MacAskill auch, Professor in Oxford, inzwischen auch Buchautor, jemand, der zumindest das Potenzial hat, sicherlich auch relativ signifikante Summen zu spenden, hat sich dafür entschieden, vor allem, ich glaube, britischem Medianeinkommen zu leben, das sind so gut 20.000 Pfund im Jahr und alles darüber wird gespendet. Und das ist auf jeden Fall dann schon, also das sind Summen oder sowas, mit denen ich mich definitiv identifizieren kann oder die halt in, in Bereichen liegen, irgendwie, wie es aus meinem Umfeld bekannt ist und ist eine Challenge auch, die Forschung zu sagen, ich lebe, in einem, im Fall von McEskill einem der reichsten Industrieländer der Welt, zur reichsten Zeit der Menschheitsgeschichte. Und da muss es ja wohl drin sein, irgendwie äh, zu leben, wie der Durchschnitt in dieser Gesellschaft. Und das sagt er und alles darüber irgendwie, wird möglicherweise, und das die Forschung, geht dann ja in eine ähnliche Richtung, zu meinem Glück eh zusehends wenig beitragen. Und dann investiere ich das lieber, um einerseits dadurch wirklich direkt Menschen aus bitterster Armut und, und Not äh, zu befreien und natürlich dadurch auch noch ein glaubhafteres Vorbild oder eine Inspiration zu sein äh, für andere Menschen, die dann das als Anregung nehmen, äh, selber mehr zu tun. Die Summen, die wir benötigt werden, um zumindest irgendwie das, das gröbste und schrecklichste Leid auf der Welt zu verändern, sind, also gehen in die hunderte Milliarden pro Jahr. Aber die Welt ist derartig reich. Wenn auch die Industrieländer mit ihren 0,7 Prozent, die sie immer versprechen, ernst machen würden und das ein bisschen effektiver und auf die absolute Armut fokussiert investieren würden, wären wir schon bereit, dass es 2, 3 Prozent sein. Und wir haben... Äh, Zumindest die schlimmsten Auswirkungen der absoluten Armut ähm, liegen hinter uns. Da, da muss nicht irgendwie die gesamte Indust- müssen nicht alle Menschen in den Industrieländern
1: 50% spenden. Was kann ich jetzt tun? Auf welche Webseite muss ich gehen? Ähm, wo kann ich unterschreiben? Muss ich meinen Job wechseln? Von <lacht> es
2: gibt ähm, oder mehrere Anlaufstellen, wer sich äh, weiter informieren will. Ähm, Wer es gerne auf Deutsch hat, dem kann ich empfehlen, die Stiftung für effektiven Altruismus zu googeln. Das ist eine Schweizer Stiftung, die jetzt aber auch in Berlin ein Büro aufgemacht hat. Irgendwie versucht auch jetzt, sagen, den deutschen, originär deutschen Raum zu bespielen. Die zum einen viele weitere führende Informationen haben, irgendwie auch viel tiefer gehen, als wir es jetzt in der kurzen Zeit machen konnten. Und die auch konkret Organisationen empfehlen die äh, sehr effektiv sind und äh, die Möglichkeit bietet auch als ähm, in Deutschland steuerzahlender Mensch, ähm, das ähm, beim Finanzamt geltend zu machen, eine derartige Spende. Wer von der englischen Sprache nicht zurückcheckt, dem kann ich äh, empfehlen, eine Seite, die äh, Giving What We Can heißt, wo Mhm. auch nochmal das Thema relativ emotional bespielt wird, aber auch mit vielen Hintergrundinformationen, mit Studien. Gleiches oder noch viel mehr gilt das für GiveWell.org, besagte Organisation, die organisation Organisationen rigoros evaluiert und dann einige wenige davon auch empfiehlt. Also das sind, wenn man sich das wirklich alles durchliest, das sind, das sind Doktorarbeiten im Endeffekt, die sie da pro Organisation erstellen. Ähm, also es gibt die Zusammenfassung, aber da kann man wirklich tief gehen. Auch die ganzen Argumente sind sehr transparent. Besagter Peter Singer hat eine äh, Seite thelifeyoucansave.org, äh, wo es Ähnliches gibt. Wer sich über die Berufswahl informieren will, dem, das ist die letzte Empfehlung, sonst werde ich hier gleich abgeschnitten, aber wer sich zum Thema irgendwie, welchen, welchen, mit welchem Job kann ich irgendwie am meisten bewegen, ist es, in welcher NGO sollte ich gehen, soll ich überhaupt irgendwie in eine NGO gehen, was kann ich machen, soll ich in, die, in der Politik Fuß fassen, die Seite heißt 80.000hours.org, 80, also 80.000 Stunden, 80.000 einfach als Zahl geschrieben. Genau, da kriegt man nochmal viele Anregungen und auch konkrete Tipps.
0: Und ihr müsst natürlich alle am 17. November in die Spreewerkstätten Berlin kommen, zu unserem Better Place Lab Together, da vertiefen wir das auch mit Experten. Und Basti, du wirst natürlich auch dabei sein.
2: Ich werde auch dabei sein. Und wer denkt, dass ich gerade viel Unsinn geredet habe, darf mich da
0: live challengen. Ja, vielen Dank für das Gespräch in unserem heutigen Podcast. Danke, Dennis.
1: vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich hätte gedacht, wir prügeln uns ein bisschen stärker. Aber ähm, ja, die die Grundzüge sind ja wirklich lobenswert. Der Extremismus, der... äh, finde ich manchmal ein bisschen zweifelhaft. Also vielen Dank, war mir ein Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.